0: Miren, vamos a meditar otra vez, una vez más, pero antes nada más un comentario muy simple. La forma más sencilla de despertar la conciencia o de empezar a despertar la conciencia cuando se hace práctica estática como la que estamos haciendo ahorita sentados, entonces es de dirigir la conciencia hacia afuera, en medio, que es el cuerpo, y hacia adentro. Entonces, fíjense, la conciencia es ubicua. La conciencia de todos nosotros es ubicua. La palabra ubicua quiere decir en todas partes al mismo tiempo. Quiere decir, ahí va, vamos a hacer. Si ahorita hay un avión, lo oyen por allá afuera, ahí está, afuera. Pero si dentro de ti, en tu cuerpo, vamos a llamarle en medio, el cuerpo es en medio, tuvieras un dolor, en un calambre, también podrías darte cuenta de él. Y si adentro tuvieras una emoción o brotara un pensamiento o una idea en ti, te podrías dar cuenta de que brotó la emoción o de que brotó el pensamiento. ¿Ya vieron? Esto quiere decir que la conciencia del ser humano es ubicua. Ubicua es al mismo tiempo en todas partes, hacia afuera, en medio que es el cuerpo y adentro que es lo que llamaríamos la mente, afuera, en medio el cuerpo y adentro la mente, entonces una forma de empezar a despertar la conciencia es manipularla, la conciencia es ubicua pero yo puedo manipularla, quiere decir que yo puedo tomar la conciencia que yo soy, y la puedo dirigir preferentemente a algo. Eso se llama acto de prestar atención. ¿Ya vieron? La palabra atención que hemos comentado muchas veces viene de a y una palabra latina que es tener. A tener, a tener. eso es atención. Tener quiere decir coger. En latín tener es coger. Y a es hacer el acto de coger. Pero en vez de coger con las manos así... Entonces, como cogí esta flor, entonces cojo algo, como el canto de los pájaros, el río que suena, el viento que me golpea, ¿ya vi eso?, presto atención, entonces fíjense, presten atención al viento que les golpea, ¿ya vieron?, ahí está, pero si ahí hay un pájaro, ¿ya vieron esos sonidos?, también te das cuenta de ellos, ¿Sí o no?, ahí está, porque yo dirijo mi atención, como un juego, al aire que me está golpeando y al, en la piel, o al sonido. Pero si apareciera otra cosa, también soy consciente de ello. ¿Ya se entendió? La conciencia ubicua, vamos a ponerle número 100, 100, el 100%, pues. Pero es ubicua, afuera, en medio o adentro, depende de lo que aparezca. Puedo estar escuchando los pájaros y sentir que tengo sed. Entonces estoy consciente de eso y estoy consciente del hacer. Si ¿Sí estamos, está fácil. Pero para empezar a entrenarnos en el sentido de que la conciencia finalmente se entrone en nuestra vida, se entrone quiere decir que es la que verdaderamente está en el, en el comando de todo. Entonces empezamos a jugar y a manipular qué es lo que estamos haciendo. Todo es un juego. Entonces llevamos la atención al exterior si hay sonido, si hay viento, si hay lo que sea, estoy llevando, vamos a imaginar que llevo el 60, 70% de mi atención, pero como mi conciencia es ubicua y no lleve el 100, entonces el resto puede estar atento del cuerpo o de otra cosa que aparezca, ¿me expliqué? Entonces juegas a manipular la conciencia con la atención, y entonces la llevas afuera, Luego decimos, llévala al medio. Vamos a estar atentos del cuerpo, en, el, en la postura en que está. Me tengo que dar cuenta que está sentado. No estoy acostado. Lo sé. Me doy cuenta. Entonces, llevo el 60% de mi atención al cuerpo sentado, en medio. ¿Ya vieron? Pero queda el 40%. Quiere decir que una parte de mí, si hubiera un sonido afuera, me daría cuenta. Y si apareciera algo en mi mente, una emoción, me daría cuenta. Porque no estoy llevando el 100. ¿Ya vieron? Entonces, manipulando la conciencia que yo soy con un juego de atención, la voy madurando y madurando y madurando más en mi vida. ¿Ya vieron? Hasta que finalmente la suelto y ya está, pum, entronado. Todo el tiempo. En todo momento y en todo lugar. ¿Ya vieron? Hay un ejercicio extremo de atención que se llama concentración. Concentración es llevar más de mi atención a algo, como si hay gente que por ejemplo pone la llama de una vela, pone una vela pues la prende y entonces tiene su llama y entonces se concentra en la vela y quiere llevar, no el 60 quiere llevar lo que más pueda entonces se concentra, quiere decir que lleva más de la conciencia ahí está concentrada la atención en un punto y a lo mejor logra llevar el 80, el 90 entonces está, casi nada más es consciente de la llama pero es un juego, cuando termina el ejercicio de esa persona que está haciendo esta, esta práctica, se olvida de la vela pues, y entonces la conciencia vuelve a tomar su comportamiento ubicuo. ya vieron, en todas partes al mismo tiempo, entonces así con un juego continuo y sostenido voy madurando y madurando mi conciencia, hasta que finalmente he dicho, se entrona, todo es un juego, hay prácticas estáticas como la que estamos haciendo, las que están haciendo con Navidad, son dinámicas, pero es un juego. Y cada juego de moverse, estar atentos, hacer técnica de stop, es la oportunidad de estar jugando y jugando y jugando para que la conciencia siempre esté presente. ¿Ya vieron? Entonces allá jugaron y terminó ese juego. Oí que parece ser que era técnica de stop y alguna otra cosa habrán hecho. Entonces termina el juego. Es el juego de la conciencia, de estar en la parte estática. Aunque sea esa parte estática dándose cuenta del movimiento del cuerpo al caminar, pero ella está consciente, pero estás consciente, no estás caminando inconsciente mecánicamente. Si ¿Sí estamos, termina el ejercicio, se vienen caminando y ese caminar tienes que estar en conciencia. Y llegas y te sientas acá y tienes que estar en conciencia. Y vas al baño y tienes que estar en conciencia mientras vas al baño de todo lo que sientes y experimentas cuando vas al baño y si sales y tomas un vaso de agua. Lo mismo, conciencia. ¿la vieron? Es lo que estamos buscando hacer. Minimizar en un retiro los tiempos de inconsciencia, que el hombre tiene muchos, por cierto. Se le olvida dónde dejó las llaves, ¿no? Se le olvida dónde dejó la cartera. No se le olvida el cuervo porque está difícil irse sin él. Si pudiera, se va. Pero dice, ese sí hay que llevarse. Y entonces, ¿ya vieron? Va, puede ir en, en casos extremos. La persona va en su coche a un lugar y cuando se da cuenta se está yendo a otro. ¿Ya vieron? Dice, no, eso no me pasa. Sí pasa. Y O, oh, ¿dónde iba yo? Ese ya está peor. También, ese ese me tengo que regresar. Ya vi, pero eso nos pasa no en coche porque es una cosa como más el, elaborar pero sí que sales de una habitación y vas a otra habitación a coger algo, y cuando llegas, ¿a qué vine? Inconsciencia, ¿ya viste? ¿Te brotó una idea fugaz? Voy por, no sé, voy por una manzana, ahí al, al, al comedor o a la cocina, llego y uy, ¿a qué vine? Pues creo que era queso, <risa> y era una manzana bueno, entonces el hombre lo vidas. pasa grandes y largos periodos en la inconsciencia ¿ya vieron? entonces, ¿qué tenemos que hacer? rescatarla consolidarla y entronarla la logro entronar ya estoy despierto ya soy un ser humano despierto y de ahí, vamos a más pero ya soy un ser humano despierto ya ese, esa conciencia ya se quedó a base de practicar y practicar y jugar y jugar y jugar y jugar. Y jugué tanto a estar consciente, jugué tanto, años, ¿no? Juegos que a veces hasta podrían serme aburridos, los estoy repitiendo, pero yo no sigo jugando, hasta que un día me paro en la mañana y ¡pum! Uh, la conciencia está entronada. Y ya en ningún momento y en ningún lugar paso periodos de inconsciencia. ¿Ya vieron? No me visto inconsciente, no me baño inconsciente, no hago nada inconsciente. Y entonces ya se logró la primera fase de la que estoy hablando. Ya te pasaste al estado estático de ti mismo, a tu propio ser, a tu propia conciencia o ser o espíritu, ¿no? Y ahora puedes usar tu cuerpo y tu mente de manera dinámica pues como para hacer tu vida, pues. Pero ya está, ya te pasaste, ¿ya vieron? Ese cuerpo y esa mente le llaman normalmente ego. Porque ego es otra palabra latina que quiere decir yo, en español yo. Entonces mi ego es mi yo. Y mi yo es aquello con lo cual yo me identifico, lo que yo creo ser. Yo soy mi cuerpo, yo soy mi mente. Ese es, ese es lo que llama la gente mi ego. ¿Ya viste? El ego es un centro psicofísico, es decir, cuerpo y mente. Psicofísico, cuerpo y mente. Pero el ser humano ya se identificó con ello no con el ser que es, entonces ¿quién se entronó en tu vida?, el ego, el ego está entronado, ha profanado el templo y se sentó en el trono, y entonces ahora hay que decirle, ahuecando el ala, ¿conocen eso?, ahuecando el ala, porque vamos a sentar en el trono al verdadero ser, que es el que tiene que estar ahí, ya vieron, en el santuario del cuerpo tiene que estar tu verdadero ser, ya se entendió, eso es todo, o sea, que jamás descansen en jugar, créanlo. Y tú me dices, ¿hasta cuándo? Hasta que te despiertes. Sí, porque también les voy a decir la verdad. Si dejas de, de, de jugar y te desinteresas y ah, como que lo tomas un poquito a la ligera, te vuelves a hundir normalmente. Hay como una, una ola de resaca. ¿no? Te vuelve a meter en, en, en el ego, vamos a decir. Poco a poquito, con los años, ¿ya me entiendes? Por eso se tiene que sostener y sostener la práctica. Y cada vez que algo te quiera desviar de tu camino de despertar, tienes que estar muy alerta. Para decir, no, yo hago mis prácticas, etc. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a jugar ahorita. Es muy sencillo. Afuera, en medio y adentro. Yo os voy a llevar, ¿sale? Entonces, siéntense, por favor, cómodos. Los que estén en silla, traten de llevar su... Eh, las sentaderas, pues, hasta atrás lo más posible, ya vieron, para que la espalda quede lo más derechito, sin echar mucho, la, hacia, no quedando así, sino más bien así, para que esté hacia atrás, listo, ahora si vayan cerrando sus párpados, vamos a estar tranquilos, y un juego más del día, en el centro de la cabeza, está el centro de la conciencia, acá. ¿No? A veces le llaman sexto chakra, ahí en el centro. Y entonces se, ese, ese centro se prende o por el ejercicio y acto de usarlo, es decir, de querer estar en conciencia, ¿la viste? Ahí en el centro mismo, si yo quiero estar en conciencia, uso esa parte que está ahí en el centro. Y entonces por usarlo, se prende, se activa, ¿ya vieron?, pero hay otra ayudadita, se prende con energía, ¿ves?, entonces lo puedes prender, como estoy diciendo, por el acto de querer estar consciente, o subiendo energía de la base hacia ese lugar, como si el centro de la cabeza fuera un foco, y abajo, en la base de ti, estaría una carga de batería, ¿no?, o sea, tu energía sexual, pues, es una carga de batería. Si conoces bien cómo sacar esa energía de ahí y llevarla hacia arriba de la cabeza, entonces le ayudas mucho a aprenderse. Este es el ejercicio que hicimos ahorita. Cuando tú sacudes y luego te golpeas y haces eso, hace que la energía se suba. ¿Ya vieron? Entonces asemeja a prender un foco con un interruptor. Si tú tienes un foco y quieres que ilumine, pues necesariamente tienes que prender el, el switch o ¿No? a fuerza, lo prendes, ¡fum! pasa la energía y se prende, entonces, este, para una ayudadita, y que se quede bien prendido ese lugar, sale, bueno mire vamos a hacer una práctica, algunos de ustedes ya la conocen, se llama la práctica del cadáver, y de lo que trata es que es una práctica de meditación, pero que se hace, lógicamente, acostado, entonces, lo que necesito es que la persona conozca y pueda mantenerse acostado y hacer una práctica de meditación sin dormirse. Entonces, ahorita que yo les diga, nos vamos a acomodar acostados, boca arriba. Y el objetivo es que van a buscar entrar lo más en el estado de atención del cuerpo, ¿ok? La atención al cuerpo, acostado. Se le llama técnica del cadáver, nada más porque estás acostado. Y entonces, buscar estar en conciencia plena del cuerpo, relajarse lo más posible, ¿ya vieron? Y no quedarse dormido. Entonces, yo tengo unas campanas por acá, y si veo que alguno se está quedando dormido, voy a sonar las campanas. Y entonces, para que no se queden dormidos, ¿ya vieron? Están despiertos. Entonces, si suena la campana, ya van a enterarse que alguien antes de que ronquen, los voy a despertar, nadie va, objetivo que nadie ronque, entonces, ¿sale?, es una técnica muy bonita, muy suave, pero no por eso menos importante, comprenden. recuerden que tenemos que buscar todas las formas para que la persona pueda de lograr prácticas de, de, de atención y de despertar en la vida diaria y de la forma que sea, entonces tú puedes estar en tu habitación, en tu casa, te recuestas, ¿no? te pones así, puedes poner unos cojines atrás y que puedas entrar y no quedarte dormido. Hay un punto ahí que la energía, ven, la energía les dije que cuando la persona se duerme, su energía se recoge en el cerebro, hace así, y entonces ya la persona se quedó dormida. ¿Ya viste? ¿No? Sí. Ya no está en la corteza cerebral la energía y tampoco está en el centro del cerebro que es donde estamos diciendo. Sino que se recogió a la base del tronco acá y se llama vida vegetativa. Entonces, vida vegetativa porque se entra un sistema automático de respiración. ¿Ven? Es cuando la persona, alguien se duerme junto de nosotros, ¿no? Familiar, un hijo, un papá o lo que sea, y empieza a respirar de una manera vegetativa. O sea, ya no lo está haciendo la persona, sino que ya entra un proceso de vegetal, vamos a decir, el cuerpo trabaja, pero ya, ya la persona no se está ni dando cuenta que respira, ni nada, ya vieron, entonces el objetivo es poder meditar sin que, se, sin que se baje la energía aquí a la base, porque entonces ya me quedé dormido, puede ser que estando ahí aparezcan imágenes parecidas al sueño, ya han, han visto esa, como soñé despierto, como cuando uno está muy cansado y que cierra los ojos y se presentó como un sueño, se puede presentar. Pero la cosa es no irse con el sueño. Es lo mismo. Cuando te divagas, te vas en un sueño de la mente. Pues ahí, si aparecen esos, esas imágenes y te vas con ellas, entonces, ¡pum!, la persona ya está soñando. Ya, ya se quedó dormida. La cosa es no, caer, no llegar a salir, ¿sale? Importa. Es una práctica bonita, sencilla, para que vayamos terminando así el día poco a poquito, pero con una buena práctica. Entonces, búsquense alguno, el que quiera estos aquí atrás, pues están, y allá hay otro también, estos de atrás pues están los cojines, este, tú ya te la vas a quedar, okay. y acuérdense, los que estén en el piso piso, se pueden poner debajo de las, de las rodillas, en las corvas, algún trapo o algo para que se sientan comodidad, para que no se sientan, que se estiran mucho, Ustedes pónganse boca arriba. Pueden ser sin cruzar las piernas, o sea, las piernas así nada más extendidas. O puede ser así, con, cruzando la pierna, digamos. O así. ¿Ya vieron? Así o así. Bien, bien acostadito. Muy bien, se acomodan lo mejor y más, digamos, placenteramente posible, se relajan lo más que puedan y empiezan a hacer la práctica que es atención al cuerpo acostado en completa relajación, ven, es un estado de atención, pero el cuerpo va a estar completamente relajado sin ninguna tensión de ningún tipo, ni siquiera la espalda como cuando estamos sentados. Muy bien, entonces empezamos. Nada más necesitan estar atentos del cuerpo acostado. Y yo aquí tengo las campanas, sale Muy bien. ¿Se sienten bien todos? Dos preguntas y descansamos. ¿Se pudo durante el tiempo horizontal, con ojos cerrados, Llegar a un estado en el que es de mucha calma interior, o sea, como si no hubiera pensamientos y uno está tranquilito ahí, Levante su manos si se pudo o no se pudo. Ok. Y luego, con ojos abiertos, párpados abiertos, viendo arriba, se pudo estar en un estado en el que también no hay, parece haber ningún pensamiento, es una pura conciencia de ser. Se pudo, levanten sus manos, ahí está. Ok. Entonces, ese es el estado que hay que lograr, ¿entiendes? Poco a poco. Ese estado, en el budismo, le llaman nirvana. ¿Ya vieron? Nirvana. Porque la palabra nirvana quiere decir, viene de una raíz del sánscrito que he comentado muchas veces, que es nirv. Nirv es extinción. ¿Ya vieron? Extinción. Cuando esto se trata de explicar, se habla como la extinción de la llama de una vela. Como si una vela la soplas, ¿no? Entonces, es como la extinción de la llama de una vela, pero como a mí me gusta en español todo, le vamos a poner extinción de los remolinos en la mente, ¿ok? Porque si entre la vela y no vela, nadie entendió nada, vela o no vela, no vela, no entendí nada. Se amplían las dudas, odio las dudas, ¿entienden? A mí me gusta que las dudas se hagan menos, 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 hasta que no haya duda. Pero hablar tanto para que se vayan ampliando las dudas. Entonces, pero bueno, así se tradujo. Es como la extinción de la llama de una vela. Bien, y entonces, pero ustedes van a tomar la palabra nirvana como extinción de los remolinos en la mente. Entonces quiere decir que cada vez que tú te sorprendas en tu meditación o al salir de tu meditación, también puede ser cuando despiertas en la noche, en la mañana, pues, que te despiertas en la mañana, a lo mejor estás en ese nirvana no hay remolinos en la mente, sobre todo si, a lo mejor un día festivo, por un domingo o así, todavía mejor, porque si la persona se despierta y suena el despertador porque hay tareas, pues ya no, ya no se permite el estado, pero si despiertas suavemente, como en un día que no hay tanta prisa, pues, entonces abres los ojos y al principio puedes estar en un nirvana, porque está la conciencia y no hay remolinos en la mente, ¿ya vieron? Y entonces, ese es el estado que debe consolidarse, que debe aprender la persona a, a llegar a él. Entonces lo podemos conocer naturalmente en el sueño reparador, cuando uno se queda dormido. A lo mejor también una siesta al, durante el día, en un sillón o una cosa así, entonces la persona se queda y abre los ojos y entonces está unos momentos con una sensación muy bonita, muy, pero simplemente las personas dicen, bueno, pues uy, me siento re bien y nada más. Pero, pero más que, claro, que te sientes bien, pero lo importante es que sepas que allí está la conciencia y que todavía no hay remolinos en la mente, porque no estás pensando, ni o sea, no está la actividad de la mente. ¿Ya bien? Entonces el objetivo de las meditaciones, si ustedes acostados llegaron a ese estado, abren los ojos, llegan a ese estado, es el estado que se debe alcanzar, nirvana es un estado que yo he llamado muchas veces acá Nirvana Menor, no el Nirvana Mayor, Nirvana Menor, en el que hay ser y no hay remolinos en la mente, se han extinguido, y ahí le llaman se apagó la vela, extinción como la, una vela que se apaga, pero es como si la vela que se mueve, sinuosa, en la vela, se, una, una llama que se está un poquito moviendo, esa sería tu mente, vamos a decir, Entonces, pues, la apagué ya no, ¿Qué quedó? Queda la pura conciencia. ¿Ya vieron? Entonces, recurrir a ese estado, conocerlo y regresar a él de continuo y saber que eso es lo que se tiene que ir poco a poco madurando más y más y más hasta que se vuelva total. Entonces ya estás viviendo en un nirvana. No, se habla del nirvana como el estado de liberación. Entonces, pero es la, te liberas de los sufrimientos de la mente. El ser humano vive dos niveles de deterioro y, y malestar, vamos a decir. El ser humano, dolor y sufrimiento. ¿Estamos? Dolor es físico, sufrimiento es psicológico. El dolor es físico y el sufrimiento es psicológico. Entonces se dice, la persona que ha despertado vive ausente de sufrimiento. Porque ya cuando usa su mente la usa de una manera muy práctica y dirigida. ¿Entienden? Pero no hay tormentos en la memoria, sino que cuando deja de usar su mente, vuelve al estado de Nirvana. Entonces se, se ha liberado del sufrimiento. Por eso se dice, es la liberación del sufrimiento. No totalmente liberado del dolor, porque el dolor puede doler el estómago, o, o la cabeza, o una muela. ¿Ya entendieron? Se dice, pero se dice, Nirvana en vida, te has liberado del sufrimiento. Más no completamente del dolor. Nirvana póstumo, ¿qué quiere decir eso? Que ya te fuiste para el otro barrio, ¿entiendes? Entonces, si, si te llega a suceder eso, Nirvana póstumo. No hay muela, no hay dolor de muela. No hay estómago, no hay dolor de estómago. ¿Ya vieron? Entonces, ahora sí, completamente ausente de dolor y sufrimiento. ¿No? Con tu cuerpo de luz glorificado. Pero eso ya es, es otra historia. ¿Ya vieron? Pero has trascendido el sufrimie, el, 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 los deterioros del ánimo en el ser humano. El dolor y el sufrimiento. Es algo desagradable, el mundo lo conocemos. Entonces ahí vieron cómo el estado de Nirvana es un estado. Si estás en ese estado, es un ejemplo. Y te atacaran los 10.000 preocupaciones, sufrimiento ya vieron atacan sus preocupaciones miedos esto o lo otro ya viste entonces pero si no están ellos estoy sin sufrimiento entonces estoy liberado por eso se llama la liberación espiritual ya vieron la liberación espiritual bueno vamos a descansar un ratito y les van a llamar para otra práctica entonces sus manos obligadas para que nos saludemos y agradezcamos estar juntos Shiva 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 Shambhū Shiva 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 Shambhū